אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. שלום לראשון לציון, הרב של ירושלים, שלמה משה עמר. שלום, שלום ובשורות טובות. אנחנו כן. שומעים עדויות מזעזעות המון שנים על השפלות, על דברים קשים שעוברים בתהליך הגיור. אגב, רובן נשים, רוב אלה שעוברות את ההשפלות האלה. ממש הבוקר, עכשיו, לפניך, דיברתי עם מישהי שהייתה חיילת, קצינה בצה"ל, ילידת הארץ, נולדה בחולון, גדלה בחולון, בחורה מקסימה. שרצתה להצטרף לעם היהודי ולהתחתן כאן עם בחור יהודי, ומספרת על מסכת של כמה שנים של השפלות שעברה. אז אולי צריך לתקן את הסיפור הזה, לעשות כאן סדר סוף סוף. אני מבין מה שאת אומרת, אנחנו נדבר על זה תכף, אבל רק שתדעי שכל הרפורמה שעליה מדברים, היא לא נוגעת אפילו כחוט השערה, כי מדברים על גרות. גרות זה לא אקט פוליטי ולא מדיני ולא ביטחוני, זה אקט הלכתי ברור. אני כתבתי על זה הרבה והוכחתי מהרמב״ם, שהוא לא רק גדול הפוסקים, אלא הוא גם גדול הבלשנים, הלשון העברית החזקה וההלכתית. אין לו דוגמה ברע בכל חכמי הדורות. והוא קורא לגרות קבלת יהדות זה גרות אצלו, ואחר כך מצאתי, הובאתי הוכחה מדבריו, ואחר כך מצאתי אחד מהראשונים שהיה שמו רבי דוד ערמה, הוא יש לו פירוש ידוע על הרמב״ם, וגם הוא כתב אותו דבר, שהרמב״ם קורא לגרות, זה קבלת, המילה גרות פירושה קבלת עול תורה ומצוות. אם אדם לא מקבל עול תורה ומצוות, הוא לא יכול להתגייר, זה ברור. איך מקבלים עול תורה ומצוות? אין בזה מחלוקת. מלבד הרפורמים, שהם מחתנים גם גויים עם יהודיות, ויהודיות וגויות עם יהודים. אז אין לנו על זה מה לדבר. אבל גיור על פי לא... ההלכה אפשר לעשות גם אחרת, אפשר לעשות את זה בנועם, בדרכי נועם. בחו"ל עושים את זה יותר בקלות. אנחנו משתדלים מאוד. מאוד, ואם יש, תראי, בכל מקצוע, בכל, משל ברפואה, אפילו אצל אלופי צה"ל, אפילו אצל שרים, יש לפעמים דברים, לצערנו, לא הגונים, גם, אני מודה, גם אצלנו יכולים לקרות, אבל אנחנו כששומעים, מטפלים בזה, וכוונתנו, יש דברים שאי אפשר לעבור עליהם, כי זה לא, לא יהיה גרות, אבל כל דבר שאפשר לשפר, משתדלים מאוד מאוד ומחפשים את הטוב ביותר, זה באמת ובכנות. אני הייתי עשר וחצי שנים רצופות נשיא בית הדין, הייתי אחראי על הגרות ודיברתי וטיפלתי גם בגרות האזרחית, גם בגרות הצבאית, ואחד הדברים, וגם היום אני עושה את זה, במקוואות דורש מהבלניות לתת יחס יפה, מכובד, עם מאור פנים, וזה עומד בראש מאוויינו. כל רב אמיתי דואג לזה, אבל יש דברים שאי אפשר בלעדיהם. אם לא, זה לא גרות, זה סתם אה, טקס בעלמא שאין לו שום קשר לגרות. 
והתוכנית הזאת, או הרפורמה הזאת... הרפורמה של השר מתן כהנא, היא לא מקובלת עליך? יש בה הרבה נקודות כאילו להסתיר. לפעמים שמים נוצות לקשט כדי לכסות על דברים אחרים, וכאן העיקר הוא שהיא על פי הרבנות הראשית לישראל. מה זאת אומרת? תסביר לי את הנוצות ששמו כאן. למשל, הם כותבים שמעכשיו, פעם ראשונה, תהיה הגרות בישראל, מערך הגיור יהיה חוקי על פי ההלכה. וכל אבות, כל הרבני ערים שגיירו על פי ההלכה. וכל זה, וכל דברים שנשמעים יפים, על פי ההלכה, כל על פי ההלכה, ושם עוד, אני לא זוכר את כל ה... הרבה נוצות כאלה ראיתי <אח> שם. אבל לא כתוב שזה יהיה על פי הרבנות הראשית לישראל. ואז מה העניין? יש רבנים, אני לא אזכיר שמות, יש אפילו אחד שכתב ספר שלם. וכשהייתי רב ראשי, הביא לי את זה לתת לו הסכמה. ואמרתי לו שהוא טועה לכל אורך הדרך בטעויות יסודיות בהלכה. אז אי אפשר, לא כל רב יכול לקבל החלטות כאלה. ועכשיו, שבוע שעבר, קיבלתי חוברת מהרב זיני מחיפה, רב הטכניון, שהוא מרבני היהדות הדתית-לאומית, מהטובים ומהשתמיד פניו כלפי הציבור. והוא גם כותב על אותו רב ועל ספרו שהכל מוטעה וטעות. אז אנחנו לא יכולים לתת בידו של כל אדם. יש רבנות ראשית, שבדרך כלל, ברוך השם, עד היום נבחרו רבנים, <אח> תלמידי חכמים, שהם יכולים לעמוד בראש המערכת. הרב אמר, אבל הרבנות הראשית, יש גם נגדה במשך השנים ביקורת די גדולה. יכול להיות שאתם קצת חוששים שיקחו לכם טיפה מה... מהכוח, כי הרי מה אומר השר כהנא? הוא אומר, זו הזדמנות היסטורית לעשות, לתת יותר כוח לרבני ערים, להקים הרכבי בית דין לגיור, יהיה פיקוח, בקרה, תעודות אחידות. הכל ייכנס שם, אתה יודע, למשהו יותר מסודר. מה הבעיה? למה בעצם לא? יפה מאוד, וזו באמת, הנה הזכרתי עוד, עוד נוצות של קישוטין. חיצוניים שאין להם למהות ולא כלום. הרבנות הראשית נגד הרבנים הערים, היא ממנה, היא נותנת הכושר לרבני ערים. נכון. היא מברכת אותם, היא משתתפת איתם, ורבני ערים בבקשה יבדקו, יעשו סקר אמיתי. כולם, אולי אחד, אולי ימצאו שניים, אבל כל רבני הערים ורבני המושבים ורבני היישובים, כולם רוצים בעיקרה. של הרבנות הראשית אז על מה הוויכוח? הרבנות הראשית רוצה את הרבנים של הערים? הרבנים של הערים רוצים לכבד את הרבנות הראשית? על מה הוויכוח? בזמנו הוא קם. היה זמן שנתנו לכמה רבני ערים לגייר. יצאו מזה דברים לא נעימים. מה למשל? היו אפילו בבתי סוהר. אני לא אפרט עכשיו מפני כבודם. אבל מה, מעל... לקחו שוחד? אתה חושש שיהיו כל מיני דברים כל מקומיים מיני דברים, כאלה? היו לא... כל מיני דברים, mm-hmm. אני לא בקיא עד כדי כך, mm-hmm. אבל מאז הקימו את מערך הגיור על פי הממשלה, והוא מערך ממשלתי, ויש דיינים מצוינים מכל החוגים מהיהדות, ה... רובם, רובם מהיהדות הלאומית. יש נשים במערך הגיור? באף בית דין אין נשים על פי ההלכה. אי אפשר למנות אישה לדיין ולא לרב. למה? זה הלכה, יש דברים שלא יכולים, זה לא... 
השם חילק את התפקידים, אני אמרתי פעם הרצאה באילת לפני כשבע מאות שופטים ועורכי דין, והבאתי את הרמב״ם והראיתי את הזכויות והחובות שזה שווה בשווה עד שזכויותיהם של נשים גדולות יותר משל האנשים, אלא שהתורה חילקה את המעמד כדי שיוכלו למלות ולהשלים זה את זה והבית יתנהג, התורה פטרה את הנשים מעמל התורה כדי שיהיו פנויות יותר לבית ולילדים וחייבה את הגברים בכל עול הפרנסה כדי שהם ייתנו לנשים חופש, יוכלו לקחת כל הזמן הצריך לגידול הילדים וחינוכה וכן, בזמן הפנוי על האיש התורה הטיל על לימוד תורה. האישה לא, אבל יש לה חלק כחלק בזכויות. הדברים ארוכים וחשובים. Mm-hmm. כאן ה- יש מערך גיור, בתי דין מסודרים, מקבלים שכרה, שכרם מהממשלה, מה פתאום מחפשים לתת אחרים? אז מה פתאום פה, באמת? למה? מה הסיבה? מה זה משהו פוליטי? הם חפצים בעיקרם של איזה רבנים שאומרים להם, אנחנו יכולים לגייר לא אלף ואלפיים ושלוש בשנה, אנחנו נגייר מאה אלף, מאתיים אלף. יכול להיות שהם רוצים לאסוף כמו שהיה איזה אחד מהרפורמים שהוא רוצה לאסוף אלפים ולומר להם, אחינו אתם, כולכם יהודים. בואו, היי, בואו, ראי. זה יפה, זה נשמע נחמד. אנשים כל כך רצים, רצים בהמוניהם להיות יהודים, הרב עמאר. אנחנו לא צריכים לחבק כל מי שרוצה לבוא אלינו? אנחנו צריכים לחבק, אבל בואי תראי את ההבדל. היה לי שיחה פעם עם ארכיבישוף באנגליה, בעיקר בטרי, והוא היה התיידד איתי, אפילו הוא כתב בסוף, כשגמר את הקדנציה, שאחד הדברים... שהוא השיג זה הידידות שלו איתי, היה לנו הרבה ביקורים הדדיים ו... ואני הסברתי לו מה ההבדל אצל הנצרות יש מיסיונרים שמחפשים בפרט יהודים להביא אותם לנצרות אבל אצלנו הנביא ישעיהו אומר ככל העמים ילכו איש בשם אלוהיו אנחנו לא מפריעים לאף אחד ולא מחפשים אף אחד אבל מי שרוצה לבוא אז יש תנאים כי גם אנחנו קיבלנו אותם תנאים, זה לא אפליה. אנחנו, אומר הרמב״ם, עמדנו בהר סיני וקיבלנו עול תורה ומצוות וטבלנו ועברנו תהליך של מילה לגברים ואז נהיינו עם ישראל יהודים. אז גם כל מי, כותב, כל מי שבא במשך הדורות צריך לעשות מילה וטבילה בזמן המקדש היו עושים גם קורבן וקבלת מצוות. הרב עמאר, אני רוצה לשאול אותך, נשים שאני מראיינת במשך השנים, וגם היום, פוחדות להתראיין בשמן שעברו גיור, כי הן פוחדות שישמעו את התלונות שלהן, ייכנסו למחשב ויתנכלו להן אחר כך, אולי ייקחו להן את התעודה, יעשו להן בעיות. למה צריכה להיות אווירה כזאת? שיבדקו לכל אורך השנים. אם פעם אחת התבטלה תעודה של אדם אחד, לא היה דבר כזה. אז כך, אם התבטלה זה רק אולי מישהו שרימה ומסר פרטים הפוכים ודברים כאלה, אולי, אני גם זה לא יודע. אין כזה דבר, לא מבטלים, ואף אחד לא מפחד, ונותנים לכל אחד לדבר. 
בחופשיות, ומדברים עם כל אחד, ומסבירים לכל אחד, ואין שום כפייה. ואם יש לפעמים שאחד העובדים או העובדות לא מתנהגים בכבוד הראוי לאנשים שבאים, אנחנו מקפידים על זה יותר מכל דבר, ועומדים ונלחמים. יש לנו, למשל, אני היום רב של ירושלים. אחת העבודות הכי גדולות שאני עושה, mm-hmm. כל הזמן שיחות והרצאות מבעלי מקצוע עם הבלניות, שידעו לקבל את האנשים, ובאמת יש התאמצות והשתדלות מצוינת, ואנחנו שומעים דברים חיוביים, אבל לא יימנע שבתוך קהל של כמה וכמה מאות בלניות, שימצא איזה אחת שטעתה, או עשתה שטות, או כל מיני טעויות. כמו בכל מקצוע, יש אפילו לפעמים שרופאים טועים וזה עולה בחיי אדם לפעמים, רחמנא ליצלן. ויש דברים לפעמים בצבא שטועים ואחד הורג את השני, ואנחנו יודעים את הדברים. זה יכול לקרות טעויות, אבל לא שיש מגמה ולא דבר שמצוי, להפך, ואין אף אחד אין שיחפשו, יביאו לי אחד שביטלנו לו את הגיור. או אחת, חס ושלום. <אח> אז ככה כל זה בנוי. לצערי, אני מתבייש לומר, אבל מפיצים דברים לא נכונים כדי להשחיר פני הרבנות ופני הדת ופני היהדות, וזה חבל מאוד, חבל. אני רוצה, הרב עמר, לשאול אותך לסיום שיחתנו שאלה אחת חברתית. אתה, אתה שומע מדי פעם את הקולות, הפעם זה קולו של חבר הכנסת אמסלם, שענתה לו נשיאת בית המשפט העליון חיות, על היחס אה, למזרחיים במדינת ישראל, על תחושת קיפוח, אה, על תחושות השפלה. אה, איך אתה מתייחס, הרב עמר, לדברים האלה? אני, כפי שידוע לכולם, אני יליד מרוקו, באתי כנער בארץ ישראל. אני כל הלימוד שלי למדתי עם ישיבות אשכנזיות, לא זכיתי ללמוד בישיבות ספרדיות, ותמיד היינו בידידות ונשארנו בידידות. למדתי בישיבות, אם אפשר לומר, האשכנזים שבאשכנזים, ישיבה של החזון איש בבני ברק, ולמדתי עם הבנים של כל גדולי הדור, שהם עצמם למדו באותן ישיבות, אז אצל רבנים גדולים. וברוך השם, תמיד היינו בידידות, אבל לא יימנע שבמסגרת העבודות יש טענות וצריכים להתגבר, לא צריכים להעלים עין לגמרי, גם לא צריכים לעשות מזה יותר מדי עסק, אבל צריכים, אם יש דבר, צריך להיבדק, ואם נמצא אמת, צריך טיפול, וזה לא נורא, לא צריך לפחד מזה, לא מזה הורסים את החברה. החברה צריכה להיות בריאה, החברה צריכה להיות שמכבדים ואוהבים זה את זה. והמנהיגים, אנשי הציבור, צריכים להיות דוגמה, כולם, גם השופטים, גם חברי הכנסת, יש מה לתקן אצל כולם. אצל כולם, גם אצלנו, גם אצל הרבנים, יש מה לתקן. וצריכים לתקן ולהרבות אהבה, באהבה, ואני רוצה לומר להוסיף... ודברים כמו שאמר אמסלם, מרבים אהבה, או דווקא הולכים לכיוון של השנאה? אני יכול להיות שהוא דיבר מכאב ליבו, אני לא יכול לדון אותו, הוא אדם הגון וישר, אבל יכול להיות, אני לא שמעתי את הדברים בדיוק. אני רק רוצה לומר שהמעשה הזה שבאים לעשות רפורמה בגרות עלול לקרוע את עם ישראל לקרעים. זה כבר לא ספרדים ולא אשכנזים, זה עלול להיות קרע לדורות. הראשון לציון, הרב של ירושלים, שלמה משה אמר, תודה רבה.
תודה ובשורות טובות.